0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Eef van den Broek. Eef heeft een lange geschiedenis bij de Koninklijke Marine... waar hij onder meer commando voerde over verschillende fregatten. En na zijn tijd bij de marine stelt hij zijn maritieme kennis... ter beschikking van het bedrijfsleven... En vanuit die hoedanigheid voert EVE momenteel projecten uit voor bedrijven... waaronder Dames Shipyards. Even welkom, even voor de luisteraars. Wie is EVE van den Broek?
0: Ja, EVE van den Broek is een, al een jaar of vijftig inwoner van de Noordkop. Den Helder en uh, Annapolona, toen de tijd nog. Uh, mijn eerste werk in leven bij de Koninklijke Marine. Uh, 35 jaar en uh, daarna een aantal jaar TNO. En een aantal jaar dame. Uh, daartussendoor wat... Uh, andere activiteiten, het organiseren van sales. En uh, uh, voorzitter geweest van de HVS Scheepvaartvereniging. Uh, altijd met een positieve insteek proberend een helder maritiem... zowel als uh, bekendheid te geven in de bredere zin. Nou, eigenlijk zijn we al klaar zo'n beetje als je ja. met deze generatie begint. Maar even bij het begin beginnen. Uh,
1: natuurlijk heel erg spannend. Hè? Je bent de baas geweest op een marineschip. Hoe spannend is dat in praktijk?
0: Dat is uh, heel spannend, maar het is ook ongelooflijk leuk. En ongelooflijk uitdarend. Uh, ...baas van een marineschip worden niet, word niet alle officieren, Er zijn er een aantal die daar, uh, dat mogen doen en uh, dat ga, daar gaat wat aan vooraf. Je krijgt een aantal functies binnen de marine... ...die uh, je voorbereiden op een dergelijke functie. Want uh, je kunt je voorstellen als je met 180 mannen en vrouwen... Uh, ...een half jaar onderweg gaat, dat je uh, uh, niet alleen je taken moet uitvoeren... ...dat kunnen ernstige operaties zijn zoals in de Persische Golf... Of in, de jo in Joegoslavië. Maar dat kunnen ook politionele acties zijn. Uh, het Caribisch gebied, druk uh, politionele acties. Uh, maar je bent ook uh, uh, ambassadeur van je land. Je doet vlagvertoon in uh, verschillende landen uh, waar je havens bezoekt. Maar je bent ook verantwoordelijk voor die 180 mannen en vrouwen voor wat betreft veiligheid. Uh, je bent vader, moeder, burgemeester, politieman. Uh, want er gebeurt wel eens wat. En ja. Dat moet je dan ook oplossen uh, in die zes maanden dat je weggaat. En niet onbelangrijk, je bent verantwoordelijk voor uh, de stemming aan boord. Ja, ja,
1: ja. hoe oefen je daar
0: invloed op uit? Uh, door uh, positieve uitstraling. Ja. Uh, door het programma wat het schip uitvoert altijd uh, gevarieerd te maken. Uh, de havenbezoeken leuk te maken. Uh, en daar kun je invloed op uitoefenen. Eigenlijk een beetje een excursieleider ook af en toe. Nou, het is niet zozeer excursie, want het is redelijk gereguleerd. Ja. Maar eh, je kunt wel zorgen dat de programma's die er zijn voor de eh, bemanning... dat die leuk zijn. Ja. 35 jaar marine heb je erop zitten. Wat ja. heb jij in die 35 jaar zien veranderen bij de marine? Heel veel, heel veel. Um, als jonge jongen binnenkomend, uh, dan zie je een, een vrij uh, gestructureerde organisatie... die uh, vrij hiërarchisch ook georganiseerd is... Uh, maar waar je op jonge leeftijd uh, vrij veel verantwoordelijkheden hebt. Uh, tot de jaren 80, eind jaren 80, was dat uh, eigenlijk een heel uniek bedrijf. Met unieke taken, uh, wat unieke mensen vraagt. Maar er hoort ook unieke regelgeving bij. Uh, nou, nauwelijks was de muur gevallen. of uh, de politieke leiding die ging het vredesdividend innen. Ja. Dat betekende dat er vanaf de jaar, eind jaren 80, begin jaren 90. enorme bezuinigingen zijn doorgevoerd. Uh, 25 jaar lang. Dat heeft een enorme impact gehad op de organisatie. Kleiner geworden van. Uh, nou ja, wat was het eind jaren 70. 22.000 man bij de marine. naar nu nog 8.000, 9.000 man. Gelukkig gaan we nu weer groeien. Dat is het was dus, gehalveerd dus ja, in die periode. Uh, ja, 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 ja. ja,
1: En dat noemen we het vredesdividend. Ja, het is dat is dus, dus echt bezuinigen, we... zeg maar. omdat er minder dreiging is in de, in de, ja, de wereld.
0: Ja, dat, uh, dat leek zo. Hmm. Uh, maar je ziet dus inmiddels weer dat. Uh, uh, die dreiging toch wel weer enigszins terugkomt... met China, met uh, Rusland, uh, het Midden-Oosten. Uh, gelukkig gaat die marine dan ook weer groeien.
1: Ja, nou, dat las ik ook iets over. Onder andere dat we wat nieuwe uh, boten gaan, uh, gaan, gaan bestellen. En nou viel mij op dat het eerste nieuwbouwproject... van de Koninklijke Marine is gegund aan een Franse scheepsbouwer. Hebben we in Nederland de capaciteit meer, niet meer... om die schepen voor de marine te bouwen?
0: Nou, daar is een heel kort antwoord op. Ja, we hebben zeker die capaciteit in Nederland om die schepen te bouwen. Ik vind het ook uh, jammer dat het niet naar een Nederlandse scheepsbouwindustrie gegaan is. Maar uh, dat is niet uh, alleen maar uh, aan Nederland om dat te beslissen. Er komen drie grote projecten aan. Dat zijn uh, de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit, uh, de vervanging van de onderzeebootcapaciteit en nieuwe vergatten. Uh, we werken al sinds de jaren 60 samen met de Belgische marine. Dat is een hele nauwe samenwerking afgesproken is met die vervanging van die mijne bestrijdingscapaciteit... dat daar de Belgische overheid het voortouw bij zou hebben. De aanbestedingsprocedure zou doen. Uh -huh. uh, dat is een openbare aanbesteding. En uh, daar zijn dus een aantal bedrijven die daarop ingeschreven hebben. Waaronder Nederlandse bedrijven in een consortium. Uh, op het laatste moment heeft het Franse consortium... onder aanvoering van Naval Group... Heeft, uh, een, uh, een aanzienlijke korting op het project gegeven... Ja, en dan gaat het, het geldaspect en het politieke aspect gaat meespelen. En daar, uiteindelijk is het gegund aan het, Belgische consortium, of aan het Franse consortium. Maar uh, dat is een behoorlijke klap voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Niet alleen op het gebied van uh, de bouw, de maakindustrie, maar ook op het gebied van de kennisindustrie. Denk aan nou. Marin, denk aan TNO, die daar grote uh, input, in, input geven aan dat soort projecten. Mm -hmm. Ja, dat
1: is jammer, maar ongetwijfeld zal er in de toekomst... wel weer wat onze kanten opkomen. Je hebt natuurlijk in die, in, die, in die jaren dat jij in die maritieme sector zit... Uh, uh, zie jij natuurlijk ook heel veel innovaties langskomen. Ja. We moeten het er ook even over hebben over de scheepvaart. Aanzien je in deze tijd, dat we kijken naar CO2-uitstoot en dat soort zaken... dat de scheepvaart toch een redelijk vervuilende industrie is. Is dat ook zo?
0: Ja, het is een van de uh, vervuilende industrieën, hoewel... Uh, de scheefvaart niet in de top 10 van vervuilende industrieën staat in de wereld. Uh, dat is zeker niet het geval. Dan uh, zou je kunnen denken aan uh, andere industrieën, uh, looierijen, uh, ja. uh, dat soort, dat soort uh, uh, clubs. Maar uh, het is zeker zo dat uh, de uitstoot van uh, giftige stoffen in de scheepvaartindustrie een ding is wat, uh, wat aandacht behoeft. Dat krijgt ook, uh, krijgt ook aandacht. Uh, we hebben natuurlijk organisaties in, in de maritieme wereld, uh, zoals de International Maritime Organization, maar er zijn er meerdere, die regels stellen aan, uh, en, en in bredere zin praten over klimaat en wat, uh, wat kunnen we daaraan doen. Dus je ziet dat er heel veel maatregelen zijn op het ogenblik... die al geïmplementeerd worden die die uitstoot van uh, uh, giftige stoffen terugbrengen. Kan je wat voorbeelden geven van dingen die er uh, gebeuren? Ja, ja um, uh, misschien wat technisch... maar uh, er zijn dus bij die uitstoot in, in de schoorstenen van schepen... worden scrubbers ingebouwd. En die scrubbers die zorgen ervoor dat een aantal van die giftige stoffen... niet uitgestoten worden, maar teruggebracht worden in het systeem. De hitte die uitgestoten wordt, wordt teruggebracht in uh, energiesystemen aan boord... Dat is één ding. Ook eh, ballastwater, een van de vervuilende eh, dingen die een schip met zich meebrengt in het water. Er eh, zijn hele eh, behandelingssystemen nu eh, die eh, zorgen dat er minder eh, vervuiling in het water eh, optreedt. Dus daar gebeurt heel veel. Daarnaast zie je dat eh, brandstoffen ook schoner beginnen te worden. We hebben nu uh, al GTL. Uh, in Den Helder heb je daar een mooi voorbeeld van. Daar komen twee schepen steeds binnen. Wat, wat is GTL? GTL zijn toevoegingen aan, uh, aan, aan brandstof. Okay. Dus die de die loopt om het schoner te maken. Dus daar minder uitstoot door te, te krijgen. Nou ja, en naar de toekomst gaan we natuurlijk naar... misschien wel elektrisch varen, misschien wel uh, uh, waterstof. Maar dat zijn nog ontwikkelingen die redelijk in, in de, de kinderschoenen staan. Kinderschoenen staan.
1: Ja. Ja. Ik, ik zat ook te denken, uh, zonnepanelen... als je nou zo'n boot zit natuurlijk de hele dag op zee... Uh,
0: zouden zonnepanelen kunnen helpen om uh, brandstofverbruik te beïnvloeden? Niet zozeer het brandstofverbruik... niet zozeer de voortstuwingsinstallatie... maar je zou kunnen denken aan de energievoorziening aan boord. Uh, dus huishoudelijke systemen die je aan boord gebruikt... Die, uh, die zouden daar zeker op kunnen draaien. Dat zie je ook al op jachten, uh, zie je dat toegepast... Dus daar zie je zeker toepassingen. Maar dat zijn eigenlijk kleinschalige toepassingen.
1: Oké, okay, dat is nog niet zo, nee. zo ontwikkeld nee. dat je zegt... dat kan ook de aandrijving van een schip gaan ja. verzorgen.
0: Nee. Oh nee, dat heb je wel. Maar misschien is dat een stap vooruit. Je hebt wel ontwikkelingen die gebruik maken van wind. SkySales is zo'n Duits bedrijf die dat, die dat doet... Uh, eigenlijk met een soortement van vlieger... die uh, vooruit het, het schip vooruit trekt, laat ik het zo maar zeggen. Maar uh, dat is een besparing van maximaal 10 tot 15 procent... op je brandstofverbruik. Dat zal nooit een zelfstandige voortstuwing kunnen uh, genereren. Dan heb je ook een andere, dat zijn rotors. Dat zijn hele grote palen die aan boord uh, ronddraaien. Uh, en die, die genereren dus ook door de wind energie... En helpen in die zin ook uh, een stukje voortstuwing. Ja, de ja. steuning van voortstuwing.
1: Ja, maar alles bij elkaar kan dat dan toch wel in ieder geval een verschil maken. Hè? Absoluut. Ook al is het nog niet ja. volledig. Uh... Ja, absoluut. Ja. Nou zien we een andere sector die enorm groeit qua omvang. En dat is de cruise sector. Um, ik heb het ook recent gedaan. En je ziet aan alles dat die industrie enorm groeiende is.
0: Maar um, is die sector ook te verduurzaam? Um, ja, ik denk het wel. Um, en daar wordt ook zeker aandacht aan gegeven. Uh, je moet je voorstellen, cruisen, dat, uh, dat kent vele gradaties. Dat kent uh, een klein scheepje met 6 tot 12 uh, uh, gasten aan boord. Maar dat kent ook die hele grote hotelschepen... waar 6000 gasten met ja. 1500 man bedienend personeel aan boord zitten. Juist die schepen die, uh, die genereren enorm veel afval... Uh, was het vroeger zo dat die, uh, die afval in een zakje gedaan werd... en overboord gegooid werd. Uh, tegenwoordig wordt dat aan boord al zodanig behandeld. Gescheiden ook, uh, gecomprimeerd... dat dat uh, in havens uh, op een makkelijkere manier afgegeven kan worden. Dus in die zin wordt er echt wel wat aan gedaan. Ook de wasserijen aan boord gebruiken, eh, milieuvriendelijke middelen. Eh, dus er zijn heel veel maatregelen die aan boord van dit soort schepen... al geïmplementeerd worden om te zorgen dat eh, de vervuiling... die die schepen veroorzaken, dat die verminderd wordt. Daarnaast eh, ook de, heel veel havens stellen eisen... Aan, uh, aan, aan dit soort schepen voordat ze in een haven toegelaten worden. Wat voor eisen bijvoorbeeld? Op het gebied van milieu bedoel je? Op het gebied van milieu. Ja. Dus het is niet meer zo van ik kom binnen en ik zet een container aan de wal en dan donder ik alles in. Nee, het is uh, gescheiden, gecomprimeerd, uh, uh, allerlei soorten vo vormen van, uh, van afval die gescheiden afgevoerd moeten worden. Uh, ook het grijswater, uh, het zwartwater. Grijs het allemaal op een aparte manier afgevoerd worden. Ja. Nou is dat de cruise sector. Je ziet ook die vrachtschepen.
1: Hè? Die, de, het vervoer over het water wordt ook steeds belangrijker. Die ja. vrachtschepen worden ook steeds
0: groter. Hè? Ja. Wat is er op dit moment uh, daar in de ontwikkeling? Um, nou, Je ziet met name uh, sinds de jaren 60, 70... Uh, is er een, een, een meneer geweest die heeft de container uitgevonden. Ja. En dat is een enorm goede uitvinding geweest. Dus je ziet... Dat uh, heel veel droogladingsschepen, uh, heel veel middelen, spullen worden via containers vervoerd. Dus die containerschepen die hebben een enorme vlucht genomen sinds de jaren 70. Uh, er is er onlangs eentje in Rotterdam binnengekomen. Uh, 24.000 containers die uh, aan boord zijn. En uh, dat is een schip van 400 meter lang, 62 meter breed en uh, een diepgang van maximaal 20 meter. Nou, dat is, dat is gigantisch. Dat zijn zo'n grote schepen. Uh, wat brengt dat met zich mee? Dat betekent dat er een haven op aangepast moet worden. Voor wat ja. betreft uh, kunnen die schepen wel binnenkomen? Kunnen ze voor de kant komen? Kunnen ze gelost worden? Maar een ander probleem, bijkomend probleem, is: uh, die containers die moeten afgevoerd worden naar een, een klant ja. uiteindelijk. En dat, ja. dat betekent dus ook dat de infrastructuur, spoor. Uh, weg, rail, uh, dat moet allemaal ingericht worden op dat soort schepen. En daar liggen er al inmiddels op de, op de tekentafel die nog groter worden. Nou, daar zit natuurlijk ergens zit daar een, uh, een grens aan. Mm -hmm. uh, en uh, wat je nu ook wel ziet, is dat uh, er een aantal hubs zijn in de wereld waar deze grote schepen hun, uh, hun containers lossen... die vervolgens uh, door kleinere schepen naar uh, een aantal havens toegebracht worden. Dat heet dan uh, short sea shipping. Oh ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, logisch. Hè? Dus er zijn echt veel ontwikkelingen in die, in die industrie. We hebben het
1: over cruisen gehad, over de, de, de scheepvaart voor de vrachtvervoer. Wat zie jij als grootste uitdaging voor de maritieme sector in de komende jaren?
0: Ik denk dat ik... Uh, Twee dingen wil noemen naast de dingen die we al genoemd hebben en dat is digitalisering. Uh, dat is, uh, je, je ziet nu al uh, allerlei uh, dingen die, uh, die gebeuren op dat gebied. Autonoom varen is er zo eentje. Hè? Schepen die uh, zonder bemanning moeten gaan varen. Nou, dat is nog even weg, maar uh, dat, is, dat is toch wel uh, een ding: digitalisering. ICT, dat is een, uh, is een belangrijke. En uh, de ontwikkeling binnen de havens. Uh, kunnen havens uh, het nog aan met groeiende uh, bezetting van wegen, van spoor, van lucht... Uh, om dat soort uh, schepen te kunnen afhandelen? Dat is, uh, dat is echt een uitdaging. Dus daar zie ik de twee grootste uitdagingen. Ja, dus de ene kant de, de ICT, de technologie.
1: Automatisering. Ja. En anderzijds ook de professionalisering van infrastructuur, ja. mensen ja. en dat soort ja. dingen. Ja. ja. Ja, mooi. Nou is Den Helder in 2021. De haven van Den Helder is gastheer voor de European Maritime Day. Wat houdt dat in precies, Ieder?
0: Ja, de European Maritime Day is een uh, sinds 2008 uh, door de Europese Unie uh, ingestelde... Uh, twee symposium, laat ik het zomaar noemen. Waarbij uh, politici, uh, organisaties, maritieme organisaties, maar ook bedrijven... Uh, twee dagen bij elkaar komen over ontwikkelingen... in de maritieme sector te praten. Met name gericht toch wel een beetje op duurzaamheid. Uh, van hoe kunnen wij uh, de toekomst duurzamer uh, inrichten... voor wat betreft de maritieme uh, ontwikkelingen. Um, daar komt uh, sinds 2008. Ieder jaar wordt dat in een ander land gehouden. Dat wordt in mei uh, gehouden. En uh, landen kunnen daarvoor opteren om gasheer te zijn. En die kunnen daar een stad of een, een, een dorp voor voordragen. Uh, in 2021 is Den Helder gekozen uh, als uh, gastheer... voor de European Maritime Day. Kunnen ze dat alleen organiseren? Nee, daar doet de Europese Unie natuurlijk. Die stelt een programma samen. Uh, de Rijksoverheid, de provincie, die doen daar allemaal aan mee. Maar uiteindelijk zal Den Helder het moeten organiseren. Uh, en daaromheen, uh, buiten dat tweedaags symposium... Is het een fantastische kans om je regio te laten zien, je stad en je regio te laten zien. Uh, dat vraagt aardig wat voorbereiding en aardig wat uh, invulling. En je kent een helder. Ja. Uh, misschien iets te weinig uh, hotelaccommodatie uh, op niveau iets, iets, no. uh, om die 600 tot 800 mensen die dan verwacht worden om die te kunnen accommoderen. Uh, maar ook de activiteiten eromheen. Daar heb je niet alleen de overheden voor nodig, daar heb je het bedrijfsleven voor nodig. Uh, daar heb je uh, organisatorisch vermogen voor nodig. Dus dat is best nog een uitdaging. Zo'n uh, anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar voor dit evenement. Ga jij er een rol in spelen? Uh, nee, ik ga daar geen rol in spelen.
1: Want jij bent uh, uiteindelijk ook directeur geweest van Sail Den Helder in 2017. Ja. Alweer twee jaar geleden. Dus eigenlijk zijn die, die activiteiten toch wel redelijk te vergelijken.
0: Uh, voor een deel wel. Ja. Uh, uh, er zitten heel veel aspecten aan die uh, daarmee... Gelijkvormig zijn uh, in 2008 en in 2017 uh, ben ik betrokken geweest bij het organiseren van Schildenhelden, Helder uh, samen met de Marinedagen. Overigens uh, een uniek evenement uh, in de ja, provincie, uh, 400.000 bezoekers, uh, zo'n beetje. Ja. En uh, daar ben je drie jaar mee bezig om, om dat voor te bereiden en om dat in de benen te zetten. En dat is dan een evenement. Uh, er zijn heel veel gelijkvormigheden. Als je praat over vergunningen, als je praat over vrijwilligers... als je praat over vervoer, als je praat over veiligheid... dat soort zaken, die zijn allemaal hetzelfde. Dan heb ik het nog niet over het programma wat je maakt. Ja, maar vandaar maar een logische vraag ook. Hè? Ja, dat en weet, daar is ook van heel deem. veel geld voor nodig. En ja. Dus misschien moeten daar ook wel sponsoren bij komen... vanuit het bedrijfsleven en een betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. Daar zien we op het ogenblik nog weinig van. Dat, uh, maar uh, ongetwijfeld is uh, de gemeente en de provincie zijn daar druk mee bezig. Okay. En dan is het uh, natuurlijk de
1: haven Den Helder, zeg je. Daar vindt het plaats. haven Den Helder ligt natuurlijk vlakbij de haven Amsterdam. Uh, twee haven zo dicht bij elkaar. Sneeuw Den Helder voor jouw gevoel wel een beetje onder... onder wat er in de metropoolregio Amsterdam gebeurt. Of zeg je, nee, die kop van Noord-Holland krijgt voldoende
0: aandacht... Uh. Nou, ik, vind, ik vind persoonlijk dat de provincie uh, voldoende aandacht geeft aan de, aan de kop van Noord-Holland. Uh, maar als je de kop van Noord-Holland moet vergelijken met de metropoolregio Amsterdam... dan is het natuurlijk niet meer dan logisch dat die veel meer aandacht krijgt. Veel meer bekendheid, veel meer activiteiten. Uh, als ik alleen al kijk naar de, uh, de sluis die daar nu aangelegd wordt... Uh, hoeveel geld dat kost, die wordt niet zomaar aangelegd. Die wordt niet aangelegd omdat we... De tevallen, Nieuwe Zeesluis bedoelen, De ja. Nieuwe Zeesluis. Ja, omdat ja. We dus men wil daar uh, grotere activiteiten, maritieme activiteiten. Nou, Muiden, Amsterdam, uh, Beverwijk, niet te vergeten. Dat zijn allemaal havenplaatsen... die uh, nou, hemelsbreed zo'n 30 kilometer van, uh, van Den Helder af liggen. Als je daar de infrastructuur op die manier aanpakt... Ja, dan moet je je afvragen of... Uh, uh, of wij in Den Helder dat allemaal wel zouden kunnen wat we zouden willen. De ambitie is hoog. Uh, de aandacht die we krijgen is ook goed. Maar uh, ik denk dat je niet uh, op zo'n korte afstand van elkaar dezelfde activiteiten moet nemen. Ik neem alleen al het voorbeeld uh, uh, Vlissingen, Rotterdam, uh, Amsterdam, Eemshaven en dan Hamburg, Bremen en... Er zijn, wel, op, op, veel havens, zijn wel erg veel havens op een ja. vrij korte afstand van elkaar... die allemaal dezelfde ambitie hebben groeien... en een deel van de energietransitie met zich uh, na, naar binnen slepen.
1: Nou ja, even uh, ontzettend bedankt voor dat je ons erbij gepraat hebt vanmiddag. Uh, uh, en ik wil je graag uh, uitnodigen om over niet al te lange tijd weer even langs te komen. Want dan praten we bij uh, waar we dan staan met elkaar. Van u bedankt en tot ziens. Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.